0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فمرحبا بكم معاشر الإخوان وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم ومقربا إلى مرضاته وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته أيها الأحبة لا زال الحديث عن أهمية الإيمان بأسماء الله الحسنى، وذكرنا في ذلك أمرين وأما الأمر الثالث مما يدل على أهميتها فإن إحصاءها والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم فإن المعلومات سوى الله تبارك وتعالى إما أن تكون خلقا له وإما أن تكون أمرا ومصدر الخلق والأمر جميعا ناشئ عن أسمائه الحسنى ومرتبط بها فالأمر كله مصدره أسماء الله جل جلاله والخلق كله كذلك فإذا أحصى الإنسان أسماء الله كما ينبغي للمخلوق أحصى جميع العلوم بهذا الاعتبار وذلك كما ذكرت أن إحصاء أسمائه إحصاء لكل معلوم لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها فما نشاهده في هذا الكون؟ مما يتعلق بالخلق فإنه ناتج عن أسمائه تبارك وتعالى وإذا تأملت هذا ظهر لك كل الظهور وإذا نظرت إلى ما أمر به وشرعه فإنه ناتج أيضاً عن أسمائه الحسنى انظر إلى اسم الله مثلاً الخالق أو الرازق أو الكريم وانظر الى ما تشاهده من هذه المخلوقات انظر الى اسمائه العليم والخبير واللطيف انظر الى اسمائه تبارك وتعالى التي تدل ايضا على علمه كالسميع والبصير فتجد ذلك الامر الذي ذكرته ظاهرا في هذا كله فكل ما شرعه تبارك وتعالى يدل على أنه عليم وأنه حكيم يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها وإذا تأملت في أحوال هذا الخلق الدقيق والجليل سواء في العالم العلوي كسير الأفلاك والكواكب وما جرى مجرى ذلك أو نظرت إلى خلق الإنسان وما فيه من الدقة العجيبة أو نظرت إلى تصريف أمر الكائنات من الدواب بجميع أشكالها وأنواعها وصنوفها رأيت أن ذلك صادر عن أسمائه تبارك وتعالى من الذي يرزقها؟ من الذي يقيمها؟ من الذي يدبر شؤونها؟ من الذي اوجدها ابتداء من الذي يعلم احوالها وتقلبها ومن الذي اعطى هذا العطاء ومنح هذه المنح فصار الخلق يتقلبون بالوان الافضال والنعم التي يغدقها الله عز وجل عليهم صباح مساء من الذي علمهم العلوم والمعارف حتى صار الإنسان يسخر كثيراً مما في هذا الكون ولا يزال يكتشف أشياء وأشياء فيكون ذلك سبيلاً إلى مزيد من الانتفاع بما وهب الله عز وجل ومنح كل هذا صادر عن أسمائه الحسنى جل جلاله الأمر الرابع مما يدل على أهمية معرفتها أن معرفتها وفهمها وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمحبة والمهابة إلى غير ذلك مما يمكن أن نعبر عنه بتحقيق العبودية كما سيأتي شرحه وإيضاحه في الكلام على الثمرات بشيء من البسط لكن هنا نشير الى جانب يتعلق بهذا يدل على اهميه معرفه الاسماء الحسنى فالله تبارك وتعالى خلق الخلق من اجل ان يعبدوه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولا يمكن للخلق ان يعبدوه الا بعد ان يعرفوه فلا بد من معرفته لتتحقق الغايه المطلوبه من الخلق والحكمة من إيجادهم وهي أن يعبدوا ربهم وفاطرهم جل جلاله فالاشتغال بمعرفته سبحانه وتعالى اشتغال العبد بما خلق له وإذا ترك العبد هذا وضيعه فإنه يكون قد أهمل ما خلق له والوسائل لها أحكام المقاصد وكثير من الناس يسألون عن سؤالات تتعلق بإصلاح أحوالهم وقلوبهم وأعمالهم وتتعلق بسيرهم إلى الله عز وجل والجد والتشمير في طاعته فيقال لهم اعرف ربك معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته أولئك الذين يتعلقون بالمخلوقين تعلقا لا يصلح إلا أن يكون بالله تبارك وتعالى فيشغلهم ذلك التعلق عن ربهم ويصير ذلك المخلوق يهيمن على تفكيرهم ويجدون من انشغال القلب وألمه ما لا يقادر قدره مثل هؤلاء نقول لهم العلاج بمعرفة الله عز وجل معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته الذين يخافون من المخلوقين خوفا لا يصلح إلا لله عز وجل أيًا كان هذا المخلوق من الناس من يقول أنا أخاف كما يقول بعض الإخوان قبل يومين أخاف من الظلام ما السبيل أذهب إلى الأطباء النفسيين أو أحضر في هذه الدورات التي تعالج جوانب في الشخصية أو أقرأ في الكتب المنتشرة في المكتبات التي يقولون إنها تعالج هذه الجوانب السلبية في نفس الإنسان يقول مع اني قرات الكثير من هذه الكتب ولا اجد كتابا في المكتبات الا قراته ومع ذلك يقول لم انتفع بشيء. فالسبيل هو ان يعرف الله جل جلاله ولهذا وجد بعض السلف وهو نائم في مكان خال موحش في ظلام الليل في البريه فقيل اتنام هنا وحدك فقال من عرف الله لم يلتفت إلى ما سواه ملأ الخوف من الله عز وجل قلبه فلم يعد فيه محل لهذه المخاوف والأوهام التي يتوهمها كثير من الناس أولئك اللي يتحسسون أبدانهم كأنه مريض كأنه هنا فيه علّة فيه مرض فيه ورم فيه وليس به بأس من الناس من لا يكاد يوم يمر إلا وهو يرسل رسالة يطلب الدعاء من أشياء موهومة ليست حقيقية ليس به علة ولا بأس لكنه يتوهم هذا ويبكي هؤلاء يحتاجون إلى معرفة الله عز وجل وأن الله إذا أراد أن يمس العبد بضر فلا كاشف له إلا هو وإذا أراده بخير فلا راد لفضله إلى غير ذلك مما يطول وصفه ولعلي اتحدث عنه بشيء من البسط كما ذكرت ان شاء الله في الكلام على ثمرات الايمان باسماء الله الحسنى فالمقصود ايها الاحبه ان معرفه هذه الاسماء الحسنى والصفات العلى يحدث خشيه ورهبه في قلب العبد من علم أن الله بكل شيء عليم وأنه لا تخفى عليه خافية من أعمال العباد وآمن بذلك فإنه يكون أكثر مراقبة لله عز وجل وخوفا ورجاء ممن لا يعلم هذا أولئك الذين يعانون من ذنوب في الخلوات كيف السبيل إلى التخلص منها انما هو بمعرفه الله معرفه صحيحه باسمائه وصفاته فمن عرفه اتقاه ولهذا قال الله عز وجل انما يخشى الله من عباده العلماء وقد فسر ذلك كبير المفسرين ابو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله بان هؤلاء العلماء هم العلماء بقدرته على ما يشاء من شيء وأنه يفعل ما يريد لأن من علم ذلك وأيقن بعقابه على معصيته فخافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه ولهذا قالوا العلم الخشية يعني الذي يورث العبد خشية المعبود تبارك وتعالى كما ذكر العز بن عبد السلام رحمه الله قريبا من هذا المعنى وهو أن فهم معاني أسماء الله تبارك وتعالى يكون وسيلة إلى معاملته بثمراتها من الخوف والرجاء والمهابة والمحبة والتوكل الأمر الخامس ما يدل على أهميتها وينبئ عن شدة الحاجة إليها هو أنه لا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه ودوام ذكره والسعي في مرضاته وهذا كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله هو الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه وله خلق الخلق ولأجله نزل الوحي وأرسلت الرسل وقامت السماوات والأرض ووجدت الجنة والنار ووضع البيت الحرام وجب حجه على الناس إقامة لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه وعلى هذا الامر العظيم اسست المله ونصبت القبله فكل من عرف الله احبه وكلما كان حبه اقوى كانت اللذه اعظم سياتي ايضاحه في الثمرات ببسط اكثر من هذا ان شاء الله والحب نابع من العلم بالمحبوب ومعرفه جماله الظاهر والباطن فاعرف الخلق بالله اشدهم حبا له ولا سبيل للحصول على هذه المعرفة إلا من باب العلم بأسماء الله وصفاته ومن كان في قلبه أدنى حياه أو محبة لربه وإرادة لوجهه فطلبه لهذا العلم بالأسماء والصفات وحرصه على معرفته وازدياد التبصر فيه وسؤاله واستكشافه عنه يكون أكبر مقاصده واعظم مطالبه واجل غاياته فهو كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله ليست القلوب الصحيحه والنفوس المطمئنه الى شيء من الاشياء اشوق منها الى معرفه هذا الامر ولا فرحها بشيء اعظم من فرحها بالظفر بمعرفه الحق فيه وكل ذلك يضفي على القلب النور والبصيرة التي تحصنه من الشبهات والشهوات فأين أصحاب القلوب المشوشة والقلوب الفارغة والقلوب المشغولة عن الله تبارك وتعالى إما بحب المال أو بحب امرأة أو بغير ذلك مما تتعلق به القلوب فيصرفها ويشغلها عن المالك المعبود جل جلاله السادس أن معرفة أسماء الله وصفاته هي الأساس الذي يبنى عليه عمل الإنسان ومن خلالها تتحدد العلاقة التي تربط بين العبد وربه وعلى ضوئها يعبد المسلم ربه ويتقرب إليه ولهذا كان أصل علم السلف وعملهم يقوم على أمرين العلم بالله عز وجل والثاني العمل لله السابع أن هذا الطريق وهو طريق معرفة الله عز وجل معرفة صحيحة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى هو طريق الكمل من الناس ولذا كان ذلك طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أكمل الخلق وأعلمهم بالله ثم على نهجهم سار الصديقون والسابقون والمقربون والعلماء وكل من سلك صراط الله المستقيم فإنه على هذه الجادة وهذا المهيع وهذا الطريق الموصل إلى الله جل جلاله فهذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله كما يقول الحافظ ابن القيم وهي طريقة مشتقة من قلب القرآن فالله يقول ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها والدعاء بها كما سبق يتناول دعاء المسألة ودعاء العبادة والثناء والله تبارك وتعالى يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها يقول ابن القيم رحمه الله أما الخواص فعمدة إيمانهم محبة تنشأ من معرفة الكمال ومطالعة الأسماء والصفات ويقول في موضع آخر باب الأسماء والصفات الذي إنما يدخل منه إليه خواص عباده وأوليائه وهو باب المحبين حقا الذي لا يدخل منه غيرهم ولا يشبع من معرفته احد منهم بل كلما بدا له منه علم ازداد شوقا ومحبه وظما وهذا هو سلوك الاكياس الذين هم خلاصه العالم والسالكون على هذا الدرب افراد من العالم انه طريق سهل قريب موصل امن اكثر السالكين في غفله عنه ولكن يستدعي رسوخاً في العلم ومعرفةً تامةً به وفي الجملة أيها الأحبة فالإيمان بالصفات ومعرفة الأسماء وإثبات حقائق ذلك وتعلق القلب بها وشهوده لها هو مبدأ الطريق ووسطه وغايته وهو روح السالكين وحاديهم إلى الوصول ومحرك عزماتهم اذا فتروا ومنيروا الطريق ومثيروا الهمم اذا قصروا فان سيرهم انما هو على الشواهد فمن كان لا شاهد له فلا سير له ولا طلب ولا سلوك له واعظم الشواهد صفات محبوبهم ونهايه مطلوبهم وذلك هو العلم الذي رفع لهم في السير فشمروا إليه كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله وبهذا نكون قد انتهينا من القضايا الدالة على أهمية معرفة الأسماء الحسنى ننتقل إلى الأمر السابع عشر وهو الأمر الأخير من هذه المقدمات وهو ما يتصل بثمرات الإيمان بالأسماء الحسنى وهذا من أجل وأهم وأفضل ما يذكر في هذه المقدمة أيها الأحبة للتعبد بأسماء الله وصفاته آثار كثيرة على قلب العبد وعمله فمعرفة الذات والصفات مثمرة لجميع الخيرات العاجلة والآجلة ومعرفة كل صفة من الصفات تثمر حالا علية وأقوالا سنية وأفعالا رضية ومراتب دنيوية ودرجات أخروية فمثل معرفة الذات والصفات كشجرة طيبة أصلها وهو معرفة الذات ثابت بالحجة والبرهان وفرعها وهو معرفة الصفات في السماء مجدا وشرفا تؤتي أكلها كل حين من الأحوال والأقوال والأعمال منبت هذه الشجرة القلب الذي إن صلح بالمعرفة والأحوال صلح الجسد كله كما يقول العز بن عبد السلام رحمه الله أشرع بعد ذلك بذكر هذه الثمرات فأولها تحقيق التوحيد وقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد بابا قال فيه باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وذلك ايها الاحبه ان من اعطى هذه الاسماء حقها فانها تقوده الى التوحيد، ولا بد ثم هو ايضا سياتي بلوازمها ومقتضياتها فالالوهيه والربوبيه من مقتضيات تلك الاسماء الحسنى، وتحقيق التوحيد هو معرفته والاطلاع على حقيقته والقيام بها علما وعملا، وحقيقه ذلك هو انجذاب الروح الى الله محبه وخوفا وإنابة وتوكل ودعاء وإخلاص وإجلالا وهيبة وتعظيما وعبادة وبالجملة فلا يكون في قلبه شيء لغير الله ولا إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله به وذلك هو حقيقة لا إله إلا الله فإن الإله هو المألوه المعبود الأمر الثاني من ثمراتها هو زيادة الإيمان ومن عقيدة أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يزيد بالعلم والعمل فكلما علم العبد عن الله وآياته شيئا ازداد إيمانا وكذلك أيضا إذا استجاب العبد لما أمره الله به ازداد إيمانا وينقص الإيمان بنقص العلم والعمل كما قال الله تبارك وتعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون ولا شك أن من أعظم ما جاءت به النصوص وبينته كما ذكرنا سابقا هو اسماء الله وصفاته فمن امن بها وفهم معناها وعمل بمقتضاها ازداد ايمانه زياده عظيمه ولا بد وذلك ان معرفه الاسماء والصفات اعظم روافد الايمان واجل الموصلات لحلاوته ولذا كان من تحقق بمعانيها ووعاها بقلبه ووجدانه فإنه يجد لها من التأثيرات المختلفة على قلبه ما يهذب روحه ويسمو بنفسه حتى يصير كأنه في رياض من الجنة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما يوجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله من أعظم روافد الإيمان كما يعبر يقول معرفة أسماء الله الحسنى الواردة في الكتاب والسنة والحرص على فهم معانيها والتعبد لله فيها ثم ذكر حديث إن لله تسعة وتسعين اسما ثم قال الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون فعلم أن ذلك أعظم ينبوع ومادة لحصول الإيمان وقوته وثباته من أحصاها دخل الجنة الكافر لو عرف عدها وحفظ هذه الأسماء فإنه لا يدخل الجنة فدل ذلك على أن المؤمن يرتقي بمعرفة هذه الأسماء سواء قيل, قيل إن المراد هو حفظها مجرد الحفظ أو قيل فهم المعاني أو قيل العمل أيضا بمقتضاها فهذا كله يدل على أن ذلك من أعظم روافد الإيمان ويكون ذلك أيضا سببا لقوته وثباته فمعرفة الأسماء أيها الأحبة هو أصل الإيمان والإيمان يرجع إليها ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص والإيمان الكامل الذي لا يحصل إلا للموحدين فالعلم بهذه الأسماء والاشتغال بفهمها والبحث عنها هو اشتغال بأعلى المطالب وحصوله للعبد من أشرف المواهب وكلما ازداد العبد كما سبق معرفة بربه ازداد إيمانه وكلما نقص نقص فعلى المسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها فيعظموا الله حق تعظيمه ومن أيقن بهذا الباب ولم يتأثر إيمانه بالشبه الباطلة والإرادات المبتدعة فقد وصل إلى درجات البصيرة في الأسماء والصفات والبصيرة نور يقذفه الله بقلب العبد يرى به حقيقة ما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام كأنه يشاهده رأي عين وبذلك ينتفع بما دعا إليه الشرع من الاعتناء بهذا الباب العظيم ومن أعرض عن الإيمان بهذا الباب وعطل أسماء الله عز وجل وصفاته كان من أعظم الصادين عن معرفة الله وعبادته والقاطعين طريق الوصول إليه كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله الجهال بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها يبغضون الله إلى خلقه ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون يعني يقولوا ربكم لا يوصف الرحمة ولا يحب ولا يحب ولا يرضى وإلى غير ذلك من أوصاف الكمال التي يعطلونها يقول لا يتكلم ولا ينزل إلى سماء الدنيا ويقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه فهؤلاء لا شك أنهم قُطَاعُ طريق يصدون عن الله عز وجل وعن صراطه المستقيم الثالث من هذه الثمرات أن العبد يبلغ بذلك ويصل إلى مرتبة الإحسان وهي أعلى المراتب وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وقد ذكرنا في بعض المناسبات في غير هذا المجلس أن العلماء اختلفوا في ذلك على قولين الكلام على الأعمال القلبية منهم من يرى أنهما مرتبتان منهم من يقول أن تعبد الله كأنك تراه هذه هي المرتبة الأعلى ثم انحط به ونزل إلى المرتبة التي دونها يعني إن لم تصل إلى هذا المستوى أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تشاهده فاعلم أنه يراك تستشعر رقابته عليك من أهل العلم أن عد ذلك على مرتبتين ومن أهل العلم أن فهم أنها مرتبة واحدة لكنه ذكره بهذا المعنى الثاني ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فاستشعر نظره اليك ورؤيته لك والحافظ ابن القيم رحمه الله مشى على انهما مرتبتان وعد المرتبه الاولى وهي مرتبه الاستحضار استحضار مرتبه مشاهده الله واطلاعه عليه وقربه منه واحاطته بامره وهو مرتبه الاخلاص لان استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات الى غير الله وارادته بالعمل التفت الى من وهو يستشعر هذا المعنى يرائي من ولذا كان من اعظم ما يخلص العبد من دنس الرياء ملاحظه اسماء الله وصفاته فمن لاحظ من اسماء الله الغني دفعه ذلك الى الاخلاص، لماذا؟ وكيف؟ لان الله غني عن عملك، وانت فقير الى الله عز وجل، والله جل جلاله اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معه سواه تركه الله عز وجل وشركه ف إذا عرف العبد هذا المعنى وتأمله أخلص لله جل جلاله إذا تذكر أن الله هو الغني وأن العباد فقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فكيف يتوجه إليهم ويلتفت إليهم ويطلب المحمدة منهم كيف يتصور أن يقوم يعبد ربه تبارك وتعالى بذكره أو بالصلاة أو بقراءة القرآن أو نحو ذلك ثم هو يطلب من مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا يطلب منه أن يرفعه وأن ينفعه وأن يعظمه وأن يجله أو ما أشبه هذا تطلب من الفقير العاجز وتنصرف عن الغني الكامل جل جلاله وهكذا من تأمل اسم الله العليم فإنه يعلم أن ما أخفاه عن أعين الناس وعن نظرهم ومشاهدتهم فإن الله تبارك وتعالى يراه ويشاهده فإذا استحضر العبد أن الله يراه وأنه يعلم السر وأخفى وأنه سميع بصير فإنه يستحي أن يقارف ما لا يليق والله جل جلاله يرى ذلك منه والملك يشاهده ويكتب عمله هذا وهكذا من تأمل اسم الله الحفيظ حمله ذلك على ترك الرياء لأن من معاني الحفيظ أنه يحفظ على العباد أعمالهم يحصيها ويكتبها ثم يوافيهم بعد ذلك بها وإذا صنع ذلك في سائر الأشياء كان العمل أيها الأحبة كله لله تبارك وتعالى فحبه لله وبغضه لله وقوله لله ولحظه لله وعطاؤه لله ومنعه لله فلا يريد من الناس جزاء أو شكورا ولسان حاله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وماذا عند المخلوقين وهذا دواء أيها الأحبة في كثير من القضايا التي يسأل عنها الناس إنما يجابون عنها بمثل هذا يقول اعرف ربك معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته بعض الناس يقول أقوم بأعمال دعوية وأشياء ولكن أجد قلبي يتفلت علي ونيتي شرود فنقول اعرف ربك معرفة صحيحة فإذا عرفته بأسمائه وصفاته لم تلتفت إلى الآخرين ماذا ترجو وماذا تنتظر عند هؤلاء الناس العجزة المساكين الفقراء، إن أحبوك مدحوك بما ليس فيك وإن أبغضوك رموك بما ليس فيك وما قيمة ثناء الناس وما قيمة تقدير الناس وما قيمة محبة الناس إذا كان العبد يتقلب بسخط الله جل جلاله ما قيمة هذا لهذا يحتاج العبد أي يراعي هذه المعاني لو قلت إن جميع المشكلات التي نقع فيها فيما يتعلق بالسلوك ما يتعلق بالإخلاص ما يتعلق بعلاقاتنا ترتبط بهذا المعنى لم يكن ذلك مبالغة كيف لا وقد ذكرنا أن العلم بالأسماء والصفات أنه أصل للعلم بكل معلوم فإذا عرف الإنسان قدر النفس وأنه عبد لا يصلح له إلا ما يصلح للعبد وعرف الرب جل جلاله وعرف الخلق فإنه لا بأس عليه يجتهد في طاعة الله ولا يلتفت إلى المخلوقين أن يعطوه أو يمنعوه أو يكرموه أو يمنحوه أو يرضوا عنه أو يسخطوا عليه لكن من لم يعرف ربه معرفة صحيحة تضخمت عليه نفسه فتعاظم وصار يطلب من الناس أن يبرزوه أن يقدموه أن يكرموه أن يعطوه الدروع أن يجعلوه في صدر المجالس أن ينوه بذكره في كل مناسبة بل وبدون مناسبة وإلا فإنه يغضب عليهم ويسخط عليهم ويلومهم ولربما حقد عليهم لماذا تتعاظم النفس؟ اذا تلاشت معرفه الرب تبارك وتعالى في القلب لماذا يتعاظم الناس في عين الانسان تجد دائما ملهوف يريد ان يعرف ماذا قال الناس عن عمله ومشروعه الفلاني ماذا قال الاخرون حينما القى كلمه في هذا الحفل او حينما تصدق بصدقه او حينما قام بعمل معين فهذا يجعله يقبل او يحجم باعتبار نظر الناس فهذا انحراف وخلل كبير بسبب ان هذا الانسان ما عرف الله فتعاظم المخلوق في عينه فاشتغل به وصوب نظره اليه فصار عطاؤه ومنعه من اجل رضا المخلوق أو اتقاء لسخطه ولا يبالي بعد ذلك أسخط الله عنه أو رضي عليه وتأملوا هذا في أنفسكم وديمكن أن تعالج جميع أدواء, أدواء القلوب بمثل هذا النظر والمعرفة والعلم الصحيح الذي هو من أجل العلوم فالعبد اذا قصر في معرفه الله عز وجل وقع في الرياء وضعف عنده الاخلاص فيقصد غير الله عز وجل ولربما عبد غيره اصلا يعبد حجرا او شجرا او بشرا فمن امتلا قلبه ايها الاحبه بعظمه الله فانه يستصغر كل من سواه فلا يرجو منه قربا بعمله او رزقا بقوله ولم يتعلق بغير المالك المعبود جل جلاله فالله له الأمر كله فلا يكون شيء في الكون إلا بأمره وعلمه فلماذا نلتفت إلى المخلوق ولماذا نشتغل بالمخلوق والأمر الثاني ما ذكره الحافظ بن القيم رحمه الله فيما يتعلق بمرتبة الإحسان الأولى الاستحضار والثانية المشاهدة وفسرها بأن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه فيستنير قلبه بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان أبي عبارة الحافظ ابن القيم رحمه الله فمن عرف الله بأسمائه وصفاته تحصلت له مرتبة الاستحضار فإن ترقى إلى المعرفة الحق تحصلت له مرتبة المشاهدة باعتبار الانقسام الذي ذكرته آنفاً وأن ذلك على مرتبتين وهذه المرتبة مرتبة المشاهدة هي التي يوصف الإنسان فيها بالتعبد المطلق بجميع الأسماء والصفات كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله بأن مشهد الإحسان هو مشهد المراقبة وهو أن يعبد الله كأنه يراه وهذا المشهد إنما ينشأ من كمال الإيمان بالله وأسمائه وصفاته حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سماواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه فيشهد ذلك كله بقلبه ويشهد أسماءه وصفاته ويشهد قيوما حيا سميعا بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها فإنه يوجب الحياء والإجلال والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله تبارك وتعالى والذل له ويقطع الوسواس وحديث النفس ويجمع القلب والهم على الله فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من مقام الإحسان وبحسبه تتفاوت الصلاة حتى يكون بين صلاة الرجلين من الفضل كما بين السماء والأرض وقيامهما وركوعهما وسجودهما واحد كما يعبر الحافظ ابن القيم رحمه الله هذا معنى شريف أيها الأحبة يحتاج إلى عناية أن نعالج هذه النفوس ونسعى أيضا إلى رفع الآخرين إلى أن يصلوا إلى هذه المرتبة مرتبة الإحسان ولا يمكن أن يصل إليها إنسان لا يعرف الله عز وجل معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته ارفع نفسك تتخلص من كثير من الأوضار إذا أردت أن تعالج الآخرين فارفعهم علق قلوبهم بالله عز وجل عرفهم به فتنتهي من كثير من الأمور التي تقلق النفوس ويضطرب على الإنسان فيها قصده ونيته وعند ذلك تفسد أعماله ولربما يقع النطاح والصراع بين كثير من الناس وهم في عمل واحد في خير ودعوة ويتفرق الجمع الواحد ولا يلتئم اثنان على شيء كل ذلك بسبب هالفساد الذي يعشعش في القلوب هو يريد أن يكون حضرة، يريد أن يكون له وجود يريد أن يكون في الأمام لماذا أهمش لماذا أحيد لماذا أبعد لماذا لا يلقى لي بال لماذا الذكر لغيري ولماذا التنويه بغيري وأنا اللي أقمت هذا وأنا اللي فعلت هذا وأنا صاحب الفكرة وصاحب الاقتراح وأنا كل هذه أمراض تعشعش فتجد بعد أن كان رأسا في هذا الباب من أبواب الخير ويدعو الناس إليه ويحثهم عليه أصبح معوقا ومثبطا ومنتقدا يذكر عيوبه ويتتبع أخطاءهم ويلمزهم ويعوق الناس عن الانتفاع بهذا العمل وبهذا المشروع الذي كان هو أول الداعين إليه ما الذي تغير لماذا تحولت أعمالهم الجيدة إلى أخطاء لماذا ضخمت هذه الأخطاء الأخطاء موجودة في كل مكان لكن لماذا تتبع ولماذا النجوى يبحث عن أناس يوافقونه ويرخون أذانهم ويسمعوا لما يلقيه في قلوبهم فاذا وافقه الواحد بعد الواحد ما يلبث ان يجتمع حوله مجموعه اما من السذج او او ممن في قلوبهم شيء على اخوانهم ويظنون انهم انما يقومون بالله ولله غيره على دينه وهم انما يقومون انتصارا لانفسهم وحظوظهم وذواتهم وما اكثر هذا هذا الذي فرق الناس وهذا الذي شتتهم ويتحول بسبب هذا البر التقي الصالح الذي هو من أفضل العباد يتحول إلى شيطان رجيم في نظر هؤلاء ولربما يتحول الطالح البطال الذي لا ينهض بعمل من أعمال الخير يتحول إلى رمز وإلى منظر وإلى كبير وإلى قدوه يتكلم ويهرف بما لا يعرف منين هذا أيها الأحبة من من هال هالامور وهالبلايا وهالآفات وهالشوائب اللي تعشعش في القلوب فتجد الإنسان في نفسه أشياء كثيرة على إخوانه وإذا سنحت له الفرصة قام وتحركت عزيمته وهمته ووثب وثوب الأسد على الفريسة وصار نسأل الله العافية فتنة لغيره وصادا عن سبيل الله جل جلاله وهذه بلية لا يسلم منها إلا من خلص قلبه من هذه الشوائب وعرف ربه معرفة صحيحة وعند ذلك لا يبالي بأحد يقول المهم أن ينتشر الخير أن يكثر البر والمعروف على يدي أو على يد غيري كل من صار في هذا الطريق فأنا عون له وإذا أساء الناس أكف عن إساءتهم ولا أريد أن أحدا يعرف أنني قدمت في هذا قليلا ولا كثيرا ولا يعرف أحد أنني تصدقت أو أنني اقترحت أو أنني صاحب الفكرة الأساسية كما يقول في المشروع أو نحن من الناس من إذا جلست معه تستحي تريد أن تصلح بينه وبين بعض إخوانه تستحي كلام أطفال تحتاج أن ترضيه الكلمة وتسخطه الكلمة فإذا أعطيت بعض الاعتبار وأنت ومثلكم ومثلكم ما شاء الله وجرى على يده كثير من الخير والبر والنفع وأنتم وأمثالكم وأنتم انشرح صدره واستراح ووجد مثل هذا من أعظم ما يقويه ويدفعه لمزيد من العمل نعم يمكن أن يستمر بهذه الطريقة وإذا وجد فتورا أو انقباضا أو لم يذكر أو نحو ذلك أو شعر أن أحداً ينافسه سخط وغضب وأشغل الناس بمشكلاته وإزعاجه وقلقه وما يريده عليهم ويشوش على أعمالهم به هذا كثير تجلس مع أناس أحياناً مثل الأطفال تماماً أبو خمس سنوات أبو ست سنوات تحاول ترضيه وتطيب خاطرة وأنت لا ما أحد نسيك كيف تنسى مثلك ما ينسى أنت ما شاء الله تبارك الله انت اصل في هذا العمل ويفرح وينبسط ويسر ترضيه الكلمه وتسقطه الكلمه لكن لو كان الامر لله عز وجل كان ما احتاج لمثل هذا كان قال انا المكده وابن المكده كما كان يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ما انتظر منكم شيء لا نريد منكم جزاء ولا شكورا اذا جيت اجلس في اخر المجلس واذا اقمتم تعريفا بهذا العمل او بغيره لا لا, لا اذكر فيه هذا هو الصحيح لكن هذا يحتاج إلى مجاهدات وصبر يحتاج إلى معرفة بالنفس ومعرفة بالخلق ومعرفة بالخالق جل جلاله المقصود أيها الأحبة أن الأمر الرابع من الثمرات هو أن العلم بالله تبارك وتعالى على هذا المنهج يرسخ العقيدة الصحيحة والمعرفة الصادقة في قلب الإنسان ويسلك به صراط الله المستقيم وهذا يقرب العباد من ربهم وخالقهم وباريهم جل جلاله فينزل عليهم رضوانه وتنزل بركاته ويكون هذا سبباً لرفعتهم ونصرهم وتأييدهم وتمكينهم في الأرض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وشيئا نكرا في سياق النفي نفي لكل اشراك بجميع صوره واشكاله وانواعه اما الذين لا زالت حظوظ النفوس قائمه فقد يجاهدون لحظوظ هذه النفوس فلا يكون جهاده او امره بالمعروف ونهيه عن المنكر لا يكون لله وإنما يكون لهذه النفس وهؤلاء قد يحصل لهم خلاف مقصودهم كما ذكر أهل العلم كابن القيم والذهبي بأن هؤلاء قد يسلط عدوه عليه إذا أمر بالمعروف أنهى عن المنكر ونفسه حاضرة يريد إما أن ينتصر لنفسه أو يعرف بهذا أو يعرف بأنه جريء وشجاع فقد يسلط هؤلاء عليه فيحصل له من الأذى والإذلال والضرر ما لم يحسب له حسابا والله المستعان وإذا حاد العباد عن الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لهم فإن ذلك يكون سببا لانقراض ملكهم وسلطانهم وإدالة عدوهم عليهم الخامس من الثمرات وهو تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به فلا يظن بربه ظنا سيئا ولا يصفه بما لا يليق ولا يسميه بغير الأسماء التي سمى بها نفسه تبارك وتعالى فالله جل جلاله من أسمائه القدوس والسبوح وهذه تدل على التنزيه على تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص يعلم أن الله ليس كمثله شيء فلا ينسب إليه نقيصة ولا يسيء الظن به ولا يقول لماذا يا رب ما ذنب هذا يا رب الأمر السادس من هذه الثمرات وهو أمر جليل يحتاج العبد أن يتفطن له وهو الاستدلال بما علم من صفاته وأفعاله على ما يفعله ويشرعه هذه طريقة الخواص من أهل الإيمان أهل المراتب العالية يعني أكثر الناس يستدلون بما يشاهدونه ويرونه على أمور تتعلق بالله عز وجل يستشهدون بهذا الخلق على وجود الخالق يستشهدون بانتظام هذا الخلق وبسيره هذا السير الدقيق على أن المدبر واحد فلا يشركون به أحدا سواه هذه طريقة أكثر الخلق وهي الطريقة الشائعة في القرآن لأن مدارك غالب الناس إنما تدور عليها لكن الطريقة الثانية هي طريقة راقية أكمل من هذه لا يصل إليها إلا القلة من الناس الأفذاذ من فتح الله بصيرته لسان حالهم هؤلاء الذين وصلوا إلى المرتبة العالية يقول أفي الله شك يقول ليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل مثل المرأة التي مر بجوارها رجل من أهل الكلام وأظنه الرازي ومعه كوكبة من تلاميذته امرأة عامية جالسة في الطريق قالت من هذا؟ قالوا هذا الذي يعرف على وجود الله ألف دليل فقالت على البديهة لو لم يكن في قلبه ألف شك لما عرف على وجود الله ألف دليل قضية وجود الله عز وجل قضية بدهية قضية لا تحتاج إلى استدلال ونظر وإثبات ولهذا لا تجد الأدلة في القرآن تقرر هذا المعنى وإنما ينتقل منها لأنها بديهيه وهذه من خصائص الاستدلال القرآني ينتقل منها مباشرة إلى تقرير الإلهية من احتاج لهم الله موجود وإنما مباشرة يقررهم بما يقرون به هذا الذي تقررون بأنه خلق السماوات والأرض وهو الذي يرزقكم ويعطيكم يجب أن تعبدوه وحده وأن توحدوه تفردوه بالعبادة لا تشركوا معه أحدا سواه يا هذه الطريقة التي جرى عليها القرآن لكن هؤلاء من المتكلمين يتعبون أنفسهم في إثبات قضية لا ينكرها الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أهل الإشراك كانوا يعرفونها إن الله موجود وهو الخالق الرازق المعطي المانع وإنما يعبدون هذه الآلهة يقولون لأنها تقربنا إلى الله زلفا الطريقة الأعلى من هذه هو أن من عرف الله معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته استدل بهذه الأسماء والصفات ما عرف منها على ما يجري في هذا الخلق وما يكون أيضا في الشرع فالعالم بالله تبارك وتعالى يستدل بما علم من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة كذلك ما يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله فأخباره كلها حق وصدق وأوامره ونواهيه عدل وحكمة نعطيك مثالين الأول فيما يتعلق بما يفعله الله في هذا الخلق والثاني فيما يشرعه الله تبارك وتعالى أما الأول فهو موقف خديجة رضي الله تعالى عنها الموقف المشهور لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرتعد لما رأى الملك ونزل عليه الوحي أول مرة فجاءه في غاية الخوف فقال لها إني قد خشيت على نفسي فماذا قالت خديجة؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا كيف حكمت وحلفت أن الله لا يمكن أن يخزيه؟ قالت انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق انظروا الى هذه الاشياء التي ذكرتها وهو ما كان مجبولا ما كان مجبولا عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم الاخلاق ومحاسن الشيم كما قال شارح الطحاويه وقد علم من سنه الله ان من جبله على الاخلاق المحموده ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإن الله لا يخزيه ترى إنسان محسن إلى الآخرين وتقي وصالح يقوم الليل ويصوم النهار ونحو ذلك هل يمكن أن الله يخذل هذا إذا كان له نية صحيحة بهذه الأعمال لا يمكن نعم قد يبتلى فترة يمحص ويرفع لكن أن يخذل هذا لا يكون الكفار الذين يظلمون و أكثر الفساد في البلاد وقارف ألوان الجرائم التي أهلك الله عز وجل من أجل واحدة منها أمة من الأمم مثل هؤلاء الناس نحن نعلم بما نعرف وما نعلم من أسماء الله وصفاته أن هؤلاء لا يمكنون إنما يكون لهم ظهور مؤقت لحكمة وأمر يعلمه الله عز وجل ثم ذلك ينكسرون. وينتهون ويتلاشون نحن نعرف أن من سنة الله عز وجل كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله أنه مرتفع في هذه الدنيا شيء إلا وضعه فكل مرتفع سيأتي يوم ويتضع إلا ما كان لله وفي الله وفي سبيل الله فهذا الذي لا يوضع وإنما يرفع أما فيما يتعلق بالتشريع فقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله مسألة فقهية وهي مسألة بطلان التحليل. التحليل مثلا حيلة على تحليل الزوج بعد الطلقة الثالثة المحلل وكذلك أيضا الحيل الربوية يقول يستحيل على الحكيم أن يحرم الشيء ويتوعد على فعله بأعظم أنواع العقوبات ثم يبيح التوصل إليه بنفسه بأنواع التحيلات فأين ذلك الوعد الشديد وجواز التوصل إليه بالطريق البعيد إذ ليست حكمة الرب تعالى وكمال علمه وأسمائه وصفاته تنتقض بإحالة ذلك وامتناعه عليه فهذا استدلال بالفقه الأكبر في الأسماء والصفات على الفقه العملي في باب الأمر والنهي أولئك الذين يقولون ما في شيء هذا يجوز أنك تتوصل إلى هذه المعاملة بهذه الطريقة في الربا الحيل الربوية الكثيرة يتعامل بها من يتعامل يقول الله عز وجل يحرم الربا ويقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله والنتيجة هي النتيجة لكن بطريقة ملفوفة بإدخال سلعة أو نحو ذلك ثم تقولون هذا حلال فحكمة الله تأبى ذلك وإلا لما حرم الربا فنحن نعرف من حكمته سبحانه وتعالى في تشريع هذا ومقاصد الشريعة في تحريم الربا أن هذا موجود في المعاملة الأخرى التي احتالوا بها على هذا الربا على كل حال البقية في الموضوع بقية وأنا سأحاول أن أنهيه في درس واحد إن شاء الله الدرس القادم